0: Kapriolen. Ich liebe das Spielen, sagt Heike Geisler, die ich dieses Mal hier begrüßen darf. Perfekte Voraussetzungen, um Gast bei Flausen zu sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Caroline Kallis und ich darf immer wilde literarische Quizfragen für meine Gäste zusammensuchen, so auch dieses Mal. Heike Geisler ist jemand, der nicht nur klassisch schreibt, sondern sich immer wieder auch ausprobiert. In Textformen und Textpräsentationsformen oder in Zusammenarbeit mit anderen. Ein paar biografische Details also noch vorab. Heike Geisler wurde 1977 in Riesa geboren, hat schon übersetzt, ist Jurorin beim Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt? Ist Vieleserin und Mitherausgeberin der Heftreihe Lücken kann man lesen? Zuletzt erschien der Reportageroman Saisonarbeit bei Specter Books, das war 2014, das Fragenheft und Hörspiel, Fragen für alle, über das wir auch gleich sprechen werden, sowie das gemeinschaftliche Literaturprojekt Check Your Habitus, kuratiert von Daniela Tröscher, in dem es um soziale Herkunftsfragen von Autorinnen und Autoren geht. Mit ihrem letzten Roman, die Woche, war Heike Geißler auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022, in dem zwei proletarische Prinzessinnen im Mittelpunkt stehen. Dieses Mal geht es bei Flausen um Märchen als pflegeleichte und robuste Gefäße, um verwöhnte Protagonistinnen, um die haftende Prägung von Herkunft und den Mensch als dem Wesen, das immer in verschiedenen Zeiten gleichzeitig lebt, um den Versuch, sich selbst den Opportunismus rauszuoperieren, um einen Text als Eigeninventur, um das Verliebtsein ins Spiel und sowohl um Montage als auch um Montage, es geht um Fabian Hinrichs und die Frage, was ficht dich an? Es geht um die Sehnsucht nach der Draufsicht und dem Überblick, den nie endenden Wunsch, einen ordentlichen Roman zu schreiben und die Frage, was ist eigentlich gutes Leben? Bevor jetzt gleich Heike Geislands Mikrofon kommt, schon mal ein kleiner Ausblick in den Juli. Da wird nämlich die Romanautorin und Lyrikerin Ursula Krechel mein Gast sein. Und jetzt einfach nur fröhliches Mitraten und Hören. Ja, es ist ein äh, weiterer Montag, möchte man sagen, wenn man Heike Geisler zu Gast hat mit ihrem Roman, mit ihrem neuesten Roman Die Woche ähm, und ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Hallo Heike Geisler.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr. eingeladen zu sein an einem
0: Montag. An einem, an einem weiteren Montag. Ähm, wie heißt es nicht jetzt? Just another manic Monday. Ähm, liebe Heike Geisler, ich habe mir überlegt, dass ich Sie als allererstes fragen, bevor wir mit Quizfragen tatsächlich beginnen. Ähm, sind Sie gerade allein? Ja, das bin ich. <lacht> fast eine und Polizeifrage. Eine fast eine Polizeifrage ja. und sie stammt aber tatsächlich aus ähm, einem Hörspiel von Ihnen und Anke Dyes, wenn ich sie so richtig ausspreche. Ja, wie, wie spricht man sie aus? Anke Düs. Hm. Düs. Ah, danke. Und dieser dieses Hörspiel heißt Fragen für alle. Und ich finde das ein ganz großartiges Hörspiel, weil es tatsächlich auch so etwas umkreist, was ich so spannend finde, nämlich dieses, diese, diese, dieses Potenzial, was Fragen aufwerfen. Also ich liebe Fragen, ich stelle lieber Fragen, als dass ich welche beantworte. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man einen Fragenkatalog so mit zu einer Party nimmt, ähm, dann ne, kommt irgendwie da gleich so ein bisschen Schwung rein. Und mich würde interessieren, was hat denn sozusagen Sie zu diesem Hörspiel gebracht und was reizt Sie so an, an Fragen?
1: Das Hörspiel beruht tatsächlich mhm. auf einem auf einer kleinen Publikation oder so klein ist sie nicht die enthält tausend Fragen. Mhm. Wir haben wir zusammen mit noch einer anderen Freundin, die äh, Gestalterin des Grafikerin Annalena von Heldorf, ähm, ja herausgegeben veröffentlicht im Zeitungsformat oder auf Zeitungspapier mhm. ähm, und Tatsächlich, das wiederum beruht dann eigentlich noch auf dem Zensus vor etlichen Jahren. Der hat Anke Düs und mich beschäftigt. Und wir haben gedacht, wir wollen eigentlich auch gern Fragen stellen, aber ein bisschen zensusartig. Und sind dann aber ähm, über Zwischenschritte, die mit Formularen zu tun hatten, mhm. Nein gekommen, eigentlich einen Text zu schreiben, der aus Fragen besteht. Und die hatten die Doppelfunktion, sie sollten Fragen sein, die irgendwie interessant sind, die nicht nur Ja-Nein-Fragen sind. Ähm, und Wobei auch das möglich ist, so zu antworten. Aber vor allem sollte nicht eine Frage auf einer anderen beruhen, sondern selbstständig für sich stehen können. Und zum anderen sollte das aber auch ein Lesetext sein, der dann hauptsächlich aus Fragen besteht, aber Genau, und, und äh, das hatten wir uns vorgenommen und haben wir beide auch immer an vielen anderen Dingen arbeiten, da doch eine Weile gebraucht. Und dann gedacht, es wäre schön, das auch nochmal weiter zu benutzen, also mit diesen Fragen in die Welt zu gehen. Erstens, wir verteilen das Heft nach wie vor. Ich bin langsam im mhm. Schicken, aber man kann es bei mir bestellen. Mhm. Kostet nichts, nur mich, das Porto. <lacht> ah. <lacht> 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 aber wie gesagt, äh, aktuell schicke ich gar nicht, weil ich es irgendwie nicht schaffe. Ähm,
0: also schlechter Service, aber ich denke, ich darf auch schlechten Service bieten. <lacht> ich glaube, ich habe auch ein Exemplar bestellt und das bislang noch nicht bekommen, aber <lacht> dann weiß ich ja, wo ja, es noch liegt. Ja, ja, die Regulationsstelle hat leider nie
1: geöffnet. Verstehe. <lacht> aber es kommt irgendwann. Das, das, Sehr das. schön, da freue ich das mich dann drauf. Das kann noch Jahre dauern, aber ich glaube, eben alle die sind immer viel zu schnell. Ja, ja, mhm. sind zu schnell. Mhm. Das ist auch nicht gut. Naja, und dann haben wir eben diese Fragen wieder in die Welt gespielt und haben mit unseren Aufnahmegeräten einerseits teilweise FreundInnen, äh, Bekannte, aber auch fremde Menschen äh, gefragt. Manche haben uns aber auch die Fragen vorgelesen. Und das Schöne war eigentlich tatsächlich, dass man sehr viele Leute darüber kennengelernt hat. Eigentlich auch sehr mhm. gut auf eine Teilweise auch ganz entfernte Art und Weise, aber eben auch eigentlich Verwandte, also die nächsten Verwandten. Meine Eltern beispielsweise haben auch diese Fragen beantwortet. Mhm. Und das war, das war schön. Das ist ein ganz mhm. glückender Moment, eben, denke ich, immer noch. Ähm, und ich muss sagen, dass ich eigentlich persönlich lange Jahre gar nicht so Fragen gestellt habe. Ich bin sehr schüchtern, bösen mhm. vielleicht eher, jetzt ist es anders, aber, ähm, und ich konnte nicht Fragen stellen und ich dachte, ich stelle doch nur doofe Fragen. Mhm. Und äh, und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass doch eigentlich alle Menschen oder die meisten bekommen ganz gern Fragen gestellt und dass man auch viel schönere Abende hat oder Tage, mhm. wenn man Fragen stellt. Diese Zuwendung, die eine Frage bedeutet, ja, ich interessiere mich für dich oder ich will mhm. mich für dich interessieren, gib mir mal was, erzähl mir mal was. Mhm. Also das Potenzial, dass man irgendwie investiert vielleicht oder vermutet. so das, Ich finde das ganz mittlerweile ganz toll und, und stelle jetzt auch mehr Fragen mhm. als früher. Mhm,
0: mh. Das ist schön. Also dieser Podcast und der Fragebogen, oder nicht Podcast, dieses Hörspiel und der Fragebogen sei auf jeden Fall allen von Herzen empfohlen. Und äh, dann kommen wir auch schon zur allerersten Quizfrage die ein bisschen in die Märchenwelt führt. Ähm, ja, Märchen als etwas, das wir alle seit frühester Kindheit kennen und Märchen, die auch in ihrem Roman die Woche eine wichtige Bedeutung haben. Und da dürfen Sie jetzt raten, ob das folgende Zitat ähm, aus einem von zwei Märchen ist, indem beides mal äh, Prinzessinnen vorkommen. Und zwar kann das entweder sein aus dem Froschkönig oder der eiserne Heinrich oder die zertanzten Schuhe.
1: Okay, ich habe den Eindruck, ich kann das wissen. <lacht> okay, ich, ich glaube auch. Wir fangen mal an.
0: Ich bin gespannt. Kommt die 1 Millionen Euro-Frage, oder? <lacht> ich glaube, es so eher bei 50 Euro geht es los, oder? Weil wer wird Millionär? <lacht> wir schauen mal. Es geht so. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwundete, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Hm, Das müsste der Froschkönig sein. Das ist der Froschkönig, ja. das stimmt. Danke. Genau, ja, es gibt doch einige Prinzessinnen in, in dieser Märchenwelt. Das
1: war bei den Zertansten schon, die treten doch immer eher als Gruppe auf.
0: Genau. Da sind es nämlich zwölf, ne, die magischen ja. zwölf äh, Prinzessinnen, ähm, äh, genau, die, die dann immer ins unterirdische Schloss verschwinden über Nacht, ähm, was ich ja auch ein ganz großartiges ja. Märchen irgendwie finde, ne, weil die. Ja, die Nacht ausnutzen, um um allem zu entschwinden ein ja. bisschen. Was uns aber tatsächlich gleich zu Ihrem Roman äh, die Woche führt, weil... Also dieser Roman hat mich die letzten Wochen begleitet und ich glaube, ich habe noch nie in einem Roman so viele Unterstreichungen und Anmerkungen gemacht wie in diesem, weil er einfach so reichhaltig ist und da fällt es einem fast schwer zu erzählen, wo, worum geht es da? Also ne, es geht um, um zwei Frauen, die tatsächlich sich als äh, proletarische Prinzessinnen bezeichnen und die eigentlich ein bisschen in so einer Zeitschleife gefangen sind. Ne? Irgendwie der Montag will nicht weitergehen und immer wieder gibt es Montag und Montag und sie sind gefangen ähm, in so einem ja, Alltag aus auf Demonstrationen gehen, ähm, aus äh, sich um die Familie kümmern ähm, und, und einfach auch in so Gedankenspiralen ähm, festzuhängen und ähm, ein ganz, ganz wunderbarer Text. Und ähm, meine allererste Frage wäre: ähm, Diese beiden Prinzessinnen, Konstanze heißt die an, eine und das andere ist die Ich-Erzählerin. Warum sind es zwei Prinzessinnen und zwei proletarische ja, Prinzessinnen? Ähm,
1: so ganz weiß ich das dann auch nicht mehr. Da müsste ich auch ein archäologisch graben und käme vermutlich mhm. <lacht> doch nicht zu einem Ergebnis. Aber ähm, meine Mutmaßung mhm. ist jetzt immer genau die, dass ich ja Märchen sehr mag, erstmal. Und äh, ich habe lange Zeit. Oder immer auch, eigentlich während ich an diesem Buch geschrieben habe, habe ich Märchen geschrieben, relativ zeitgenössische also vielleicht auch zeitkritische oder so. Und ich fand immer, Märchen sind so eine ganz tolle Textsorte, um alles aufzunehmen. Das sind fantastische, auch sehr pflegeleichte und robuste Gefäße. Und... Deshalb irgendwie Prinzessinnen, aber natürlich andere Prinzessinnen, die die Kompetenzen haben, die eine Prinzessin im Märchen oft nicht hat. Also die sind ja, was die Eigenschaften angeht, auch oft relativ spärlich ausgestattet. Ja, das ist etwas grob. Also sie sind vielleicht eitel oder mhm. verwöhnt und schön ähm, und so weiter. Mhm. Ein paar mehr gibt es noch, aber grob betrachtet in den gängigsten mhm. Märchen scheint es doch so zu sein. Ähm, aber das war dann auch der, der, äh, der Punkt, dass ich dachte, dieses Verwöhnte eigentlich spielte für mich eine Rolle, ähm, weil ich die beiden Protagonistinnen durchaus auch als verwöhnt in dem Sinne betrachte, dass sie natürlich ähm, gewisse politische Ideale haben oder Ziele oder zumindest mit der Gegenwart, in der sie leben, nicht einverstanden sind, aber die Mühen der politischen Arbeit scheuen. Mhm. Also die sind eben eher der Prinzessinnen, die... Ähm, ja, sagen, wir wollen das jetzt und wir wollen das sofort und bitte Legida muss aufhören und äh, all diese Menschenfeindlichkeit muss aufhören, jetzt sofort, weil wir das wollen. Also es ist auch sowas wie wir knallen den Frosch an die Wand, weil er ist hässlich. <lacht> so. ähm, und ja, und, und ich weiß gar nicht, ob die Frage nach dem Proletarischen kam, jetzt noch gar nicht, aber das könnte ich ja auch schon sagen, sie, äh, sie sind nicht Königinnen und äh, Königstöchter, sondern sie sind Töchter äh, des Proletariats. Ähm, und das hat einfach wirklich damit zu tun, wo ich, die also mein Text ist ja durchaus ein autobiografischer, autofiktionaler, ähm, und mhm. da kenne ich mich mhm. ganz gut aus. Und ich wollte das gern markieren, weil ich glaube, ähm, oder vielmehr, Erprobe das immer noch, versuche immer noch, das herauszufinden. Aber was macht die Herkunft? Ja, der, wo, was macht das mit einem? Das erkunde mhm. ich immer noch. Und dann war insofern dieses Buch auch für mich da eine Versuchsanordnung oder Teststrecke, um zu schauen, was sind eigentlich proletarische Prinzessinnen, also mit einem Anspruch auf ähm, Verwirklichung hiervon, davon, aber zugleich da ja, Verwurzelung, die doch mhm. sowas wie immer während oder ne, wenigstens haftende Prägung ist.
0: Und gleichzeitig ging es mir auch so, dass es ja dieser, dieser Text auch was Überzeitliches hat, oder ne? Also dadurch, dass diese Zeit in so einer Spirale gefangen ist, ne? Und dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, es ist irgendwas zwischen... Und täglich grüßt das Murmeltier, aber auch, ne, wie so ein Sisyphus, der jedes Mal den Stein nach oben schiebt und dann fällt er wieder herunter, oder, ne, also man ist in diesem immer gleichen Gefangen, oder, ne, auch in so einer ewigen Verdammnis, also so, ne, kommt Montag um Montag und irgendwann kommt es doch in Bewegung, aber dadurch hatte ich auch das Gefühl, man ist in so einer märchenhaften, überzeitlichen, Überzeitlichkeit, ne, und gleichzeitig sind Märchen ja auch so Erzählungen aus der Kindheit, die einen irgendwie hoffen lassen ne? und, und das da fand ich auch war auch so eine Ebene die ich daraus lesen konnte wenn man es aus politische bezieht ne? wo auch Kapitalismuskritik äh, drinne ist ähm, dass auch Kapitalismus wie eine Art Erzählung ist die uns immer wieder hoffen lässt ne? und und irgendwie ja kommt dann vielleicht dann doch die Realität dazwischen
1: ja, der Versuch war ja. natürlich schon einmal, diese ganz klare Wochenstruktur zu haben. Also, der Roman heißt ja die Woche und erzählt mhm. eine Woche, nur ist die eben lang, das ist lang wie zwei Wochen, also aus zusätzlichen sieben Montagen mhm. oder zusätzlichen sechs Montagen besteht. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, das Wiederkehrende ist natürlich auch, was man im Alltag hat. Also, manchmal. Das ist langweilig, immer das Gleiche machen, ja. jeden Tag aufstehen, äh, Kinderschule <lacht> und so weiter. Und natürlich ist es auch nicht mhm. gleich, aber äh, äh, es war schon eben der Versuch, einerseits einen bestimmten Alltag zu erzielen, der dann ähm, ja auch eine Konstante ist, die plötzlich verteidigt werden muss. Also das Banalste ist, es plötzlich mhm. irgendwie auch erstrebenswert ist. Und dann die Vielschichtigkeit, die zeitliche kommt natürlich auch durch Rückblicke oder durch auch Versuche zu verstehen, was mhm. ist da eigentlich los? Ja? Was ist das für eine schräge mhm. Zeit? Was passiert hier mit diesen Demonstrationen? warum Was gibt es für eine Anfälligkeit eigentlich mhm. für so eine Demagogie, für Populismus? Und was diese Protagonistinnen machen, ist mhm. eben auch zu versuchen, ähm, ihren eigenen Opportunismus irgendwie wie rauszuoperieren, also zu erkennen, wo sitzt mhm. er denn? ja Und er sitzt mhm. eben dann schon letztendlich Generationen mhm. vorher, hat er sich schon Sitzt, oder er sitzt in der Zeit, mhm. als, ähm, mhm. als die Jungpioniere waren und so weiter. Also da ist viel Gehorsam und, und das ähm, mhm. ist alles verflochten. Also wir sind ja irgendwie so komplexe Wesen und leben zugleich äh, in verschiedenen Zeiten und der Versuch war, dass das oder die Zwangsläufigkeit, die ich brauchte, um diesen Text zu erzählen, ähm, war sowas wie eine... Zeitgleichheiten.
0: Diese beiden proletarischen Prinzessinnen erzählen ja in einem Wir. Ne? Also es ist ein mhm. etwas, hat etwas Chorisches ähm, und und auch ne, etwas, teilweise etwas Manifestes, äh, dass immer auch wieder äh, Zustände ähm, ne, behauptet werden und dann aber auch gleichzeitig das Gegenteil mitgedacht gedacht wird. Ne? Also man ist immer in diesem Modus drin, ähm, den man ja von sich selber auch kennt, ne? Dinge festzustellen, um dann gleich auch wieder zu sehen, aber nee, aber so kann es ja auch und dies und und gleichzeitig finde ich spannend, dass durch dieses Wir, ne, die so was Manifestales irgendwie in diesen Text kommt und man auch selber sich immer wieder fragt, zu welchem Wir gehört man eigentlich selber? Also zu welcher Gruppe fühlt man sich zugehörig? Und wo grenzen sich Gruppen auch heute im politischen Leben ne, stark voneinander ab? Und und wo gibt es dann immer wieder Schnittmengen? Und wer ist eigentlich so ein, ja, ein Wir? Genau. Das,
1: das, das Wir ist, äh, so ganz genau habe ich das auch noch nicht verstanden, was du sagst, es hat sich auch verselbstständigt und mhm. ich mochte das sehr. Es hatte etwas sehr, äh, ja, mhm. vielleicht auch manisch ist dann manchmal. Vielleicht, aber auch, äh, ähm, das einzige <lacht> Wort, das mir gerade einfällt, ist motorös. Das ist kein Wort. <lacht> Automatisch will ich eigentlich sagen, mhm. aber ich wollte gerne das Wort Motor haben. Also es hatte etwas motorisiertes. Vielleicht ähm, Ahnung. <lacht> genau. ähm, und was was ich an diesem Wir mochte, war, dass, dass es, ähm, es lässt sich mit einer besseren Selbstverständlichkeit auch was Fragiles zum Ausdruck bringen. Also auch wirklich vollkommen Indiskutables. Mhm. Ähm, wenn es ein Chor sagt und mhm. selbst wenn er nur aus Zweien besteht und das tut er dann ab und an, aber es ist dann doch auch irgendwie, ich sehe es dann wieder als ein größeres Wir auch immer mal wieder, das vielleicht sogar außerhalb des Textes steht. Ich weiß es gar nicht genau. Also das, das kann mit einer größeren Vehemenz sagen, dass es vielleicht von Schwäche durchzogen ist oder voller Zweifel oder dann auch absurde mhm. Dinge sagen. Und die mhm. stehen dann aber eben gleich viel solider einfach, weil es mehrere Leute sprechen. Mhm. Das mochte ich daran und das brauchte ich auch für den Text und gerade eben auch so Verfahren wie, äh, ja, sagen wir Behauptung und dann Widerlegung oder man zieht irgendwas, das gerade Gesagte wieder zurück oder bezweifelt ist. Das sind eben auch Bewegungen, um irgendwie herauszufinden, ja, wo steht man eigentlich gerade, ja, was ist denn und, ähm, und das? Und deshalb war für mich tatsächlich mit diesem Text auch wahnsinnig wichtig. Also ganz persönlich, es war einerseits wie so eine Art eben mhm. um Inventur, würde ich sagen, Blick. Mit autobiografischen mhm. äh, ähm, Manövern. Und äh, ja, und zugleich mhm. aber auch der Versuch zu konstruieren, ein, ein Selbst zu konstituieren, das, das trägt, das hält, das solide ist, das nicht umfällt mhm. bei der ersten, mhm. ähm, keine Ahnung, politischen Hässlichkeit, ja, das sicher ist. Ein bisschen sicherer. Mhm. Aber ich bin schon auch eine Freundin mhm. von, von einer sagen wir schwankenden Sicherheit, die aber. Aus, äh, ähm, ja, irgendwie ganz guten Gründen schwankt und weiß warum, also bereit zu sein, zu mhm. schwanken.
0: Bereit zu sein, zu schwanken, das ist schön. Zu unserer nächsten Quizfrage. Ähm, ja, und äh, die beiden, die ich jetzt zur Auswahl stelle, ähm, sind, sie, könnte ich mir vorstellen, dem Publikum gar nicht so sehr bekannt, im Gegensatz zu den Märchen. Ähm, da würde ich nämlich einmal gegeneinander stellen das Unsichtbare Komitee. Äh, das ist ein anonymes Kollektiv aus Frankreich, das man vielleicht können könnte, weil sie im Jahr 2007 mit äh, so einer Schrift äh, der kommende Aufstand ein bisschen für Diskussion und Kontroverse gesorgt haben. Äh, und deren äh, neuerer Band aber jetzt tatsächlich heißt Jetzt aus dem Französischen von Birgit Althaler. Oder könnte das Zitat sein aus einem Hörspiel, nämlich sie hörten Nachrichten von Eran Scherf, einem ja, israelisch-deutschen Künstler und Hörspiel- und Filmemacher. Äh, genau, also die beiden könnten es sein. Und jetzt kommt das Zitat. Es geht nicht darum, diese Welt zu kommentieren, zu kritisieren, anzuprangern. Wir leben umgeben von Schwaden an Kommentaren und Kommentaren über die Kommentare, Kritiken und Kritiken der Kritiken, Enthüllungen, die nichts bewirken außer Enthüllungen über die Enthüllungen. Dieser Nebel beraubt uns jeden Zugriffs auf die Welt. Gut kontrastiert.
1: Ähm, aber ich würde sagen, es ist das unsichtbare Komitee. Ja, ja. Ich so gern ich mache
0: so gern solche Sachen also solche Spiele ja das merkt man glaube ich dem Roman ja auch an der ja auch irgendwie eine Art Spiel ist im Sinne von ein Spiel von ganz unterschiedlichen Textsorten die auch so ineinander ähm, verwoben werden wobei wo ich zu dieser zur lustigen Annahme komme ich weiß nicht ob es stimmt dass die Montage auch als Montage
1: gelesen ja, werden können das habe ich nie gedacht aber meine was denn die zweite Lesung die ich hatte im ja. März die war ziemlich toll doch ein bisschen skurril auch, aber die war in Mannheim. Ich durfte mir jemanden mhm. aussuchen, der meinen Text liest. Dann ähm, hatten sie Sandra Hüller angefragt, die aber nicht konnte, hatte einen Drehtermin und äh, das hat mich dann aber danach ersten Moment, ich Sandra Hüller gefragt, das ist ja schon eine Kategorie, ähm, dann, dann sag ich jetzt mal Fabian Hinrichs. Und <lacht> hatte, das klappt sowieso nicht. Äh, aber tatsächlich hat er zugesagt, er mochte den Text. Ähm, und ich war wirklich sehr aufgeregt, äh, weil ich den schon auch bewundere und ganz zu Recht. Äh, naja, jedenfalls er, ähm, wir hatten eine kleine Probe und ähm, <lacht> ich muss jetzt, jetzt raschelt kurz von meinem Buch aus seinem Umschlag. Er hat dann angefangen, das erste Kapitel, glaube ich, zur Probe zu lesen und. Ähm, da kommt natürlich irgendwo das Wort Montag. Na gut, das ist jetzt da die Pointe. Er hat, äh, er hat natürlich nicht Montage gelesen, sondern Montage. Wir <lacht> fanden es auch sehr lustig. Wir fanden das alle sehr lustig. Und es war auch noch kein Publikum da und selbst das wäre ein Problem. Da bin ich mich, was
0: nehme ich mich krumm. Aber ja, das ist ein, also ja, klar, genau. Das steckt skurrilerweise äh, mit da drin und ja. ist gleichzeitig irgendwie Prinzip, ne? Weil es gibt äh, Briefe, es gibt Postkarten, es gibt grandiose Listen und es gibt Konstanze, die ich ja auch irgendwie toll finde. In in ihrem Prakt Pragmatismus, also ne, wenn sie und die Ich-Erzählerin sich unterhalten und es taucht quasi ne, irgendein Thema auf oder ein Problem, eine Problemstellung und sie macht immer daraus ein Seminar <lacht> und äh, entwirft dann gleich schon mal, wie dieses Seminar aussehen könnte und und so sind mehrere ganz wunderbare Seminare oder auch auch Zauberkunststücke, in die sie diese Problemlagen verwandelt. Äh, so also sind davon auch mehrere Dinge mit enthalten. Und so äh, webt sich das sehr schön, die Montage. Das hat einerseits damit zu tun, mhm. dass
1: das Buch doch über einen relativ langen Zeitraum hinweg entstand, äh, wo ich gar nicht kontinuierlich mhm. daran gearbeitet habe, sondern ich arbeite ja recht verzettelt und ähm, also mache auch aber viele andere Dinge und habe viel unterrichtet und weiß mhm. ich nicht wahrscheinlich auch. Äh, Leben äh, fand ja auch statt. Das macht man auch noch. Genau. Ich habe nicht so viel sauber gemacht. auch Nichtsdestotrotz ist es immer wieder am Anfang, habe ich auch eher, als war das, sollte das ein Briefroman werden, viele Briefe geschrieben, partiell mhm. sind schon welche davon veröffentlicht worden. Ähm, und ich habe sehr lange überlegt, eben was mache ich damit und was ist das? Aber das war natürlich die Hauptfrage, was ist das für eine Zeit? Was schreibe ich hier eigentlich für ein Buch? Was ist es denn? Worum geht es mir denn? Ja Und auch schon bei dem Buch davor, Saisonarbeit, auch da gab es so eine Frage, die musste ich knacken. Ähm, und hier auch, ich konnte die mhm. jetzt gar nicht so genau nachbilden, aber vielleicht auch doch so ähnlich so sowas wie, ja, was ist denn eigentlich los? Ich glaube, das ist so recht schlicht ist diese Frage und warum mhm. ist das los, was gerade los ist, mhm. ähm, was ficht dich an mhm. sozusagen ähm, und bevor ich das nicht klar hatte, war der Fokus nicht klar und dann konnte das auch nicht entschieden werden und äh, folglich habe ich eben quasi auch im Kassenzettelabschnittsgröße irgendwie äh, gearbeitet und hier ein Schnipsel, dort ein Schnipsel, mhm. im Rechner, tausende Dateien, uns immer mal wieder sortiert und dann bleibt einem am Ende nichts als die Montage. Natürlich habe ich auch versucht, den Überblick zu gewinnen. Also ich wäre so gern eben die auktoriale Figur gewesen, selber am besten. Oder es gibt ja auch den, den, den schönsten Roman der Welt, der in meinem Buch auftaucht, sozusagen ein Verweis darauf, mhm. dass... Mhm. Ähm, ja, dass dieses Stück, das vielleicht fast monolithisch dasteht, eine auch konventionelle erzählte Geschichte, die Sehnsucht nach Draufsicht, die Sehnsucht nach Überblick, ja, die habe ich auch. Und mhm. das Buch ist auch, also mhm. es ist nicht gesund, so zu leben und so zu schreiben, ja. Das ist schon noch das Zeugnis eines irgendwie zerrütteten Kopfes, aber die Gegenwart und die letzten Jahre, mhm. die Gegenwart das ist es immer noch, das sind gefährliche, wilde Zeiten. Und man kommt da nicht immer gesund durch. Und die letzten Jahre habe ich auch mhm. tatsächlich versucht, für das Buch speziell so ganz, also ich war auch sehr offen. Ich habe alles reingelassen. Jeden Zweifel, jede, jede Sorge, mhm. jede Lust auch. Also ähm, irgendwie ganz schön verrückte Jahre. Mhm. Aber dann entsteht eben nicht ähm, mhm. das Buch eines Adlers mit Draufsicht und Liegt, der genau weiß, wo die Mäuse laufen, mhm. sondern dann entsteht eigentlich, also dann ist die Autorin letztendlich beteiligt und braucht das Buch, um sich zu stützen und ist äh, selber auch irgendwie Figur mhm. und, ähm, und muss kooperativ mit dem Material umgehen und Zweifel eben nicht durch ein Konzept beiseite räumen, sondern eher durch eine ablenkende Idee und deswegen das ist auch so relativ formenreich. Mhm. Deswegen gibt es da mal einen Witz und da mal einen Kurs und da mal einen Seiltrick, ähm, weil äh, mich das abgelenkt hat davon, dass ich jetzt gerade nicht wusste, ähm, wie geht es denn weiter und ist es gut und äh, funktioniert das und so.
0: Ja, ja und ähm, gerade was Sie auch beschrieben haben, konnte ich so wahnsinnig gut nachvollziehen beim Lesen, ähm, dass da immer ge in gegenüber dieser Gegenwart, ne, der man sich ja zu so verhalten hat und die einfach so zersplittert ist in viele in viele Einzelheiten und zu jedes, zu jeder Sache bräuchte es irgendwie eine Haltung und ne, und, eine, und eine Draufsicht und ne, und man hätte alle Details mhm. und jede jeden Hintergrund Essay darüber gelesen und und könnte dann irgendwie gut entscheiden und mh, wenn ich einmal zitieren darf aus aus ihrem Roman da steht zum Beispiel, wir resignieren nie gänzlich, wir sind nicht konsequent genug. Der einzige Vorteil unserer permanenten Unsicherheit ist, dass wir keines unserer Gefühle und Bedürfnisse und keine unserer Meinungen und Entscheidungen für glaubwürdig und angemessen halten. Und ähm, das ist auch eine dieser Schleifen, die sich durchzieht. Ne? Also immer wieder, wie kann man dem eigentlich begegnen? Sind es Selbstzweifel oder oder auch so etwas ne wie wie eine Überforderung <lacht> der Freiheit gegenüber. Ja, das
1: ist ja irgendwie auch das Ziel, also diese ganzen, äh, nicht nicht immer nur zu sagen, ach Gott, ich kann mich nicht konzentrieren und ich kann dies nicht und ich kann das nicht. Ähm, da, mittlerweile gibt es auch ähm, ja weiß ich, andere tolle Bücher, die ich da auch als Verbündete betrachten würde, die mir auch geholfen haben, diesen zu verstehen, dass mein Blick, ähm, ich kriege den nicht ordentlich, ich bin verzettelt und ich bin ähm, <lacht> abgelenkt und ich bin, ähm, aber das ist in Ordnung, das ist auch ein Weg. und ähm, ich mhm. glaube, in mir baut sich einiges um, Das sind andere Modi der Konzentration, äh, also ich habe andere Interessen, als als ich meinte, haben zu müssen sozusagen und ich das zu akzeptieren und äh, mhm. oder akzeptiere das eigentlich jetzt schon. Ich habe ja sowieso keine Wahl, ja. <lacht> aber ähm, ich will eben auch gar nicht mhm. mehr diesen, ähm, naja, doch, ich will schon auch noch manchmal diesen ordentlichen Roman schreiben, aber ordentlich dann sozusagen auf meine Art. Also, ähm, aber die Stelle, die Sie gerade vorgelesen mhm. haben, die, die waren mir ganz wichtig, weil ähm, das ist, glaube ich, eine Stelle, wo es auch darum mhm. geht, äh, oder ab und an tauchen mir auch so Gedanken auf, wohin. Geht eine Konsequenz und es gibt ja Leute, die sich umbringen mhm. oder so, ja, aus Verzweiflung und ähm, ein, ja. ein Gedanke, der mir sehr vertraut ist. Also ich meine, meine, die Jahre zwischen 20 und 30 waren um, <lacht> relativ schlimm, ja. Ähm, das ist ja bei ganz vielen Menschen mhm. so. Ist. Äh, viele haben Depressionen mhm. und müssen in Kliniken und so weiter und bin ich jetzt auch nicht die richtige ausnahme mhm. also schreckliche jahre voller Ungewöhnheit und ähm, ja. aber der zweifel den ich hatte der zweifel eben auch an daran ist es jetzt ist es plausibel sich jetzt quasi also will ich denn sterben äh, selbst das anzuzweifeln ist in dem fall natürlich mhm. absolut fantastisch äh, weil das bedeutet eben, ich bin nicht kompetent, das mhm. zu entscheiden. Und äh, an meiner Stelle, durch mein Aufwachsen, kommt dann kein Gott, der da einschreitet. Ja, äh, Aber aber da kommt eben ein Zweifel, ein mhm. berechtigter Zweifel an der Wahrnehmung von heute oder an der Meinung von heute. Also das alles ist verhandelbar. Ähm, vielleicht ja, ist das auch so ein Kopf wie Lego gebaut und man kann es umsetzen, mal anders bauen. Oder es baut sich um. Das kann man nicht alles aktiv. Ich konnte es auch nicht. Aber das sind sozusagen die Momente, wo ich versucht habe, auch ähm, diese ganzen Ambivalenzen und was eben immer als, als Schwäche, auch als Defizit dargestellt wird, positiv zu sehen und, und konstruktiv vor allem. Und mhm. ähm, dann bin ich mittlerweile der Meinung, ja, so ist es und es und
0: ist schon okay so und damit kann man auch leben. Total, also es wird ja auch, ähm, ne, es ist ja auch wie eine Art, zum einen wie eine Art Klageschrift, also ne, es wird viel, viel angeklagt. Da geklagt, aber gleichzeitig finde ich es gibt ganz viele Versuche irgendeine etwas dagegen zu setzen. Also, das ist nicht so mit dem, mit dem Schlaghammer dort stehend, aber tatsächlich, ne, wenn es, wenn zum Beispiel Klaus Teveleit zitiert, zitiert wird, ne, ähm, der da sagt, Menschen können sich nur über Beziehungen ändern, zum Beispiel, oder relativ am Schluss, wenn die Ich-Erzählerin irgendwie, ne, mit Fußtritten ganz viel versucht, so aus dem Weg zu räumen. Also, es gibt immer wieder Momente, wo dann doch irgendwie so etwas, äh, hervorschimmert wie, was kann ich eigentlich dagegen setzen, so, ne? Nicht pauschal, nicht irgendwie platt, sondern ähm, ja, genau. ganz das, es, es gibt ja nicht die
1: Faustregel sozusagen, ja, Also man muss atmen, sich aber dann fortbewegen, mhm. Essen und Lieben, alles ganz wichtig. Aber äh, wie kann man eine bessere Gesellschaft bauen oder wie kann man eine bessere Familie bauen, äh, die, mhm. die sich verträgt? Und ja. Ähm, das, äh, ja, das muss man eben alles versuchen. Und Patentrezepte sind dann oft eben eher Ungünstig, aber viele kleine Versuche, die vor allem vielleicht auch mhm. Spaß machen.
0: Bevor wir zur nächsten Quizfrage kommen, würde ich einmal nochmal den Schlenker zurück ähm, machen zu den beiden Ausgangs- ähm Ausgangspositionen der letzten Quizfrage. Weil zum einen ja, wie gesagt, dieses unsichtbare Komitee, dem vielen, wie jetzt eben Klaus Theweleit auch genannt, ähm, vielen ja, äh, ähm, Stimmen, also auch das macht dieses Buch zu also einer Montage auch aus fremden Stimmen. Ne? Also die immer wieder auch Zitate einbringen, aus Fremdtexten ne? und ähm, äh, das so irgendwie äh, kollagieren. Und das wäre jetzt noch neugierig, weil er für mich... Ähm, Jemand Neues war, Eran Schärf, ähm, mit seinen Hörspielen. Äh, also würde mich zum einen interessieren, äh, wie sind Sie auf den gestoßen? Wie, wie können Sie den empfehlen oder ne, nachher draußen irgendwie nochmal sagen, den sollte man sich unbedingt anhören?
1: Also ich kann die Hörstücke von Eran Schärf wirklich so sehr empfehlen. Ich finde ganz fantastisch. Der ähm, Also er hat zum Beispiel auch etliche Hörstücke gemacht über... Ähm, Palästina und Israel und eigentlich äh, ähm, mhm. vielleicht auch teilweise, glaube ich, paramilitärische Gruppen, die sich aber verkleiden und man weiß nicht mehr, wer es mehr, wer. Er arbeitet auch mit Märchen, sind, da, Rotkäppchen mhm. taucht auf. Aber er hat viele Dinge gemacht, die ähm, vor schon zehn oder 15 Jahren, die jetzt relativ üblich sind, aber. Nee, auch nicht relativ üblich ist, stimmt nicht. Aber er hat einfach Dinge gemacht, die mir später bei anderen vielleicht auch aufgefallen sind und die aber schon sehr eigen und sehr lange und mit einer ganz großen Folgerichtigkeit äh, und ähm, ja auch Schönheit. Äh, und ich kenne ihn tatsächlich persönlich. Ähm, ich hatte mal vor wirklich schon mhm. vielen Jahren. Und ein Stipendium in dem äh, Schloss Wiepersdorf, Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Das war ja eines der Künstlerhäuser der DDR, wo auch Christa Wolf mal war und äh, so. Es gehörte den von Arnims, also Bettine von Arnim war dort, Achim von Arnim. Ähm, und die war natürlich tot. Christa Wolf äh, war auch nicht da, als ich da war, aber irgendwas. <lacht> Eran äh, war da mit seiner, mit seiner Partnerin Eva meier die äh, auch eine ganz herausragende und für mich wirklich sehr wichtige Person ist als ähm, ja, Philosophin, Autorin und auch Filmemacherin. Sie arbeitet mit äh, Ehren Schärf oft zusammen. Ähm, die waren da und haben mich sehr, sehr beeindruckt, ihre Art zu reden, ihre Art ähm, Kultur, also Filme wahrzunehmen. Die haben Filmabende gemacht. Und dann irgendwann habe ich danach eben auch Ehrens Hörspiele mitbekommen. Viele gibt es beim Bayerischen Rundfunk. Und ähm, mhm. es gibt eins zum Beispiel, auch über, äh, ich glaube, das heißt, sie hörten Nachrichten, ähm, dann, was auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Also es gab eben wirklich mal diesen Moment, dann hat, ich glaube, Peter Veit heißt, er ähm, hat ähm, die Nachrichten nicht gesprochen, mhm. stille im Radio. Niemand hat es mitbekommen, dass er nicht da war. Er hat geschlafen. Und daraus hat Eran, äh, Eran Schärf ein, ein Türspiel gemacht. Ähm, unter anderem daraus, aber ja, also man kann das eben nachhören in Hörspielpool bei Bayern 2, ganz viel davon und das kann ich nur sowas von empfehlen. Das sind ganz spannende Dinge, die ähm, irgendwie so auch sehr unmanieriert sind, aber exakt auf den Punkt und äh, hochinteressant, was die Technik angeht, seine, ja, seine Methode, seine Zugriffe auf, ähm, wo der seinen Stoff her und wie kombiniert er das. Das gefällt mir
0: wirklich sehr. Dann kommen wir zur dritten und letzten Quizfrage. Mhm. Bis jetzt ist ja schon zwei von zwei und ähm, wir kommen ein bisschen ja, zu zwei feministischen Stimmen. Das nächste Zitat ähm, ist das vielleicht von der französischen Essayistin Hélène Sissou. Spreche ich sie eigentlich richtig aus, wenn ich Sissou sage? Ich bin da auch kein Expertin, aber mir
1: hat man plötzlich gesagt, eher Sixu, also aber das kann auch nicht stimmen.
0: Ja, okay. Der Band heißt ähm, Meine Homier ist tot, aus dem Französischen von Claudia Simmer. Oder aber von Saidiya Hartmann, Hartmann. Äh, diese bittere Erde ist womöglich nicht, was sie scheint. Übersetzt von Yasemin Dinja ähm, und ähm, das Zitat geht so. In diesen Szenen ist die Tochter die Mutter, wir sind verkehrt herum, die Mutter war ihr Kind, die Tochter ist Mutter, die noch Tochter ist, die Mutter ist Tochter, wir kommen verkehrt herum auf die Welt, die Mutter ruft ihre Mutter Tochter, die Tochter ist Mutter mit Liebe ohne Milch, Mutter mit blutiger Mutter, Mutter ganz Liebe ohne Licht, Mutter ohne Antwort, ohne Möglichkeit zu liebkosen, ich darf sie nicht berühren. Die Tochter ist Mutter mit geknebelten Händen. Bleibt die Stimme, dünnes Rinnsal. Ich bin da, mein Liebes, ich bin da. Ein mageres, ich bin da. Zart, zäh, trist, ausgezehrt.
1: Also, ich habe jetzt hier gerade, das müsste ich gar nicht verraten, ich bin ja so ehrlich. Also, ich habe sie gerade, diese bittere Erde ist womöglich nicht, was sie scheint. Das kleine, tolle Bändchen aus dem August-Verlag und habe schnell gebildet. Das ist quasi mein Publikumsjoker. Ich glaube aber, das ist, äh, äh, es ist Zixu ja. äh, und mir kam das jetzt doch sehr vertraut vor und, äh, und eben nicht wie ähm, diese bittere Erde, was, was ein Text ist, den ich sehr mhm. liebe. Also Sixu mhm. ist mir wahnsinnig wichtig, da hatte ich glaube ich uh, Three Steps on the Ladder of Writing genannt, also drei, mhm. wie sagt man, drei äh, Sprossen oder drei Schritte auf der Leiter des Schreibens. Ähm, und äh, genau von ich äh, dir Hartmann Hartmann mhm. wahrscheinlich äh, mhm. diese bittere Erde deshalb da habe ich das hat mich kürzlich wirklich umgeworfen es ist so unfassbar gut und mhm. äh, Synapsen verdrehend äh, ganz ganz erstaunlich
0: ja mhm. Ähm, ja, vielleicht kann man über Sie noch erzählen, dass Sie ne, an, der, an der, dass Sie Professorin äh, ist ähm, an der Columbia University. Und ähm, ja, also ähm, ich fand, es ist ja auch eine Essaysammlung ähm, dieser Band, äh, ähm, in dem es ja zum Beispiel dann auch Heißt, das Sklavenschiff ist ein Mutterleib, Abgrund, die Plantage ist der Bauch der Welt. Also ähm, tatsächlich, ne wo es dann auch um, um das Arbeiten von, von schwarzen Frauen geht. Ne? Also es ist natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive als äh, Sisu, aber mh, mh, auf jeden Fall eine sehr laute, sehr starke, sehr bildhafte, wir beide sind sehr bildhaft schreibende ähm, Feministinnen, ne? Ja,
1: und also bei der Hartmann, was, was da wirklich auch sehr beeindruckend ist, ist das einerseits genau, ist es essayistisch, mhm. ähm, aber der Essay kann natürlich auch so vieles, äh, so vieles in sich haben an, an Referenzen, mhm. aber äh, sie arbeitet ja auch mit Märchen oder der Text, der mich noch am wirklich sofort eigentlich dermaßen beeindruckt, hat. das war eben äh, diese Überschreibung äh, eines Textes von, äh, jetzt habe ich natürlich mein Gedächtnis leider im Nachbarzimmer vergessen, Moment. Ah, da gibt es doch dieses Buch von Juliana Spa, das steht da unten, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ähm, egal, das, äh, ach ja, Dubois, genau, sie hat Dubois Telegram -Til heißt das von Juliana Spa, die ja auch eine ganz tolle Lyrikerin ist, mhm. ähm, äh, aber in dem Fall ist das kein Bahn, sondern auch ein Essay. Mhm. Aber genau, und sie überschreibt hier, glaube ich, also man überschreibt einen Text von Dubois, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich hoffe, ich meine nicht alles falsch jetzt gerade. Ähm, aber egal, mhm. was sie selbst, oder nicht egal. ich wüsste es jetzt gern, aber will auch nicht die ganze Zeit blättern. Also nehme ich die Fehler dann noch auf mich.
0: Dann kann man vielleicht anschließend einen Faktencheck anbieten oder, oder
1: so. werde dann gleich wieder in den Faktencheck investieren. Genau. Aber ähm, ja, also diese, wie sie überschreibt, das ist, das ist unglaublich. Und was eben auch also die Geschichte, die erzählt wird, die Geschichte, die die Basis dessen ist, die, die einmal erzählt, äh, ein, mir ein Moment, also die ich eine weiße Frau bin, äh, verdeutlicht, was es bedeuten könnte, wenn eine schwarze Person auf der Welt ist und nicht mehr ihre Hautfarbe plötzlich keine Relevanz mehr hat. Also die letzte, für den Moment, sondern das scheint so die letzte Person, die einzige Person, wenigstens in der Stadt, aber es wirkt, als wäre sie die letzte Person auf der ganzen Erde. Und plötzlich ist eben die Hautfarbe irrelevant. Und das hat mir vorher, das kann man gewissermaßen Dinge kann man sich denken, Unterschiede sozusagen. Aber da ist etwas Tiefer in mich eingedrungen und hat mich mehr verstehen lassen, als ich vorher nur verstand. Ja, Anspruch auch jetzt nicht, das gänzlich verstanden zu haben, das wird mir nicht gelingen. Aber ähm, das war doch unglaublich eindrücklich und äh, und auch erzähltechnisch, so simpel, aber so stark. Und die Kombination dieser beiden Texte, also die über, überschreibende und der überschriebene Text, ähm, sind ja für mich herausragend. Es ist so ein kleines Bändchen, aber es hat die größte Kraft.
0: Mhm. 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 Ja. Und, ähm, ähm, gleichzeitig auch, als ich ähm, sie so nochmal las und auch, ne, es gibt äh, auch einen Gesprächsband mit ihr, ähm, wo sie auch nochmal sozusagen schreibt, ähm, warum oder warum indem sie sagt und erzählt, warum sie schreibt. Und ähm, sie sagt eben, dass es ne, auch irgendwie ihre Herangehensweise ist, so das Intimste nach außen zu kehren. Und ähm, ich muss jetzt daran denken, als sie sagt, ne, also vieles ihrer Bücher, viele ihrer Bücher sind ja auch ne, eine Art autobiografisches Schreiben oder haben große biografische Anteile und ähm, offenbaren auch hier zum einen in äh, die Woche so etwas, äh, ja, also ne, über, über den, über das Zusammenspiel von äh, Schreiben und und Familie haben, sich kümmern, entsteht der Sorge sein um die Kinder irgendwie und das nicht abschalten können, ähm, aber auch immer diese Ambivalenz von Familienleben und auch, wenn man es ins Politische wendet, ähm, äh, doch dieser Gedanke, ne, was ist der Unterschied eigentlich, äh, wenn wir binär jetzt sprechen, äh, irgendwie, ne, dass der Mann als Schriftsteller irgendwie eine andere Position einnehmen kann vielleicht als, als die Schriftstellerinnen Und da gibt es ein Zitat auch in die Woche, da heißt es, ich habe den Kinderlosen vom Schreiben lebenden Männern alles geneidet. Ihre Hingabe an die Vorbilder, ihre Zugriffe auf Vorbilder, ihre Besäufnisse auf Bühnen, ihr Hängen an Tresen, ihr Beherztes schon da – wo es um das noch nicht geht, also wirklich das Ständige schon da, wo es um das noch nicht geht. Ihre Inventur und Wiederaufnahme des Absolvierten und nicht das Ertastende des Möglichen, des Nötigen.
1: Hm. Ja, das waren lange Jahre sehr starke Gefühle. Aber äh, jetzt auch, da meine Kinder größer sind, äh, äh, kann ich natürlich auch, teilhaben und an sitzen. Das interessiert mich tatsächlich gar nicht mehr so sehr. Aber es gab Jahre, in denen habe ich das sehr genau beobachtet, wenn man mhm. ein Kind noch stillt. Auch das ist eine Entscheidung. Ja, aber mir ist auch sehr spät erst klar geworden, dass ich auch, ja, diese, das Muttersein schon auch wollte und mochte, äh, aber ich habe immer mich sehr aufgefordert geführt, so eine strikt berufstätige Person zu sein und wollte wollte nicht wollte nicht so ganz aufgehen von Anfang an in dieser äh, in dem neuen Lebensabschnitt, wenngleich ich beide meiner Kinder von Anfang an geliebt habe. Wie für, äh, aber vielleicht bin ich da auch einfach langsam. Also ich habe eigentlich bei jedem Kind auch ungefähr drei Jahre gebraucht, um mich ich daran zu so gewöhnen, dass da jetzt jemand in meinem Herzen sitzt und, äh, und aber auch Ansprüche hat. Aber ja, ja, diese Dinge, äh, Mann, Frau oder die jeweilige Konstellation, in der man Kinder hat, das sind natürlich Fragen, die, wenn man sie quasi nur geschlechterbinär betrachtet, auch äh, dann greift man viel zu kurz und verurteilt es auch oberflächlich. Ich glaube, ganz oft geht es vielleicht auch einfach darum, wer hat sozusagen den Beruf, mit dem man mehr Geld verdienen kann, und, und da wird dann oft entschieden. Und ich, also, mein Mann und ich versuchen das so, so fair und so offen, also ausgesprochen wie möglich zu handhaben. Gelingt auch nicht immer oder manchmal verhakt mhm. man sich da auch und kämpft um irgendwas, was was man vielleicht jetzt selber auch gar nicht ändern kann, aber das kann man sich ja dann noch wieder verzeihen. Aber das sind definitiv ganz wichtige Angelegenheiten mhm. und ich glaube, man sollte genau schauen, wer macht was und ähm, ja und was will man eigentlich, also welches Leben will man denn führen und äh, mhm. wie eng will man mit den Kindern sein, wie sehr will man sie auch integrieren, will man sie mitnehmen zu einem Stipendium oder wenn man sie mitnimmt zu so einer Lesung. Also da entwickelt sich auch so viel. Das ist schon toll, dass sich da viel ändert. Also die Kombinierbarkeit von Beruf und Familie scheint mhm. scheint eventuell, wenn ich mich nicht täusche, ein bisschen zu äh, wachsen. Aber zugleich stimmt es vielleicht auch nicht, weil wenn man dann an Corona denkt und Homeschooling und nach Arbeiten, also die Kombinierbarkeit war natürlich irgendwie katastrophal. <lacht> nicht so ganz gegeben. Mhm.
0: Das stimmt. Was sozusagen aber zur letzten Frage führt, <lacht> Ähm, Wieder entnommen ihrem Hörspiel ähm, sind Sie also froh dort zu sein, wo Sie sind?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie auch eine Frage, die man klein und groß beantworten kann. Und aktuell würde ich wahnsinnig gern umziehen. Ähm, aber, oder wir alle, das ist eine Familienwohnung, aber das ist natürlich nicht so leicht, aber doch, mhm. ja, an sich ja, also ich äh, quasi so das Leben betrachtend und ich habe mich wirklich richtig angestrengt, um so oft wie möglich nur das machen zu, nur das zu machen, was ich machen möchte. Also das heißt ja nicht, dass man dann keine Anstrengungen mehr hat und manchmal nervige Aufgaben oder viel zu aufregende Aufgaben. Aber ich würde schon sagen, ein Großteil meines Lebens, auch beruflich, besteht aus Dingen, die ich 100% verantworten kann, ähm, die nicht schädlich sind, mhm. ähm, die mir Freude bringen und ähm, tatsächlich auch Geld. Aber das war schon ein harter Weg dahin, mhm. also viele Entscheidungen, und ja, äh, die ich ja. auch natürlich treffen musste und auch viele Durststrecken und so weiter, aber merke, wenn es irgendwo mhm. drückt, dann kann ich da nicht weiter, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht machen, was ich nicht machen will, ja, also nicht nur mhm. sich aufräumen, man muss ja auch noch ein bisschen adjustable sein, so also noch ich will auch noch mit Leuten zurechtkommen, mhm. ich will nicht nur äh, äh, mein Ego-Ding machen. Und sagen das ich gehe jetzt. Man hat auch Verantwortung mhm. und ich möchte in guten Kontexten leben und arbeiten. Aber ähm, dieses, was ist gut für mich, was meine ich, ist gute Arbeit, was ist gutes Leben, ähm, das versuche ich mhm. in der Gemeinschaft mit anderen Leuten ähm, und auch Institutionen und so weiter ähm, ja, hinzukriegen. Dass dass es gelingt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Heike Geisler, für dieses schöne äh, und, und äh, inspirierende Gespräch äh, und drei von drei Quizwagen richtig beantwortet. Was will man mehr an diesem Montag? Ich möchte noch mehr davon. Weil Man dann so langsam so, ne? Man kommt ja so langsam in diesen Modus hinein, ja? ja und dann? Dann dann andere Spiele spielen. Genau, genau. Ich packe meinen Koffer. Oder Stadt, Land Name, Land. Ja, oder so. Daran arbeiten wir. Also herzlichen Dank und äh, viele liebe
1: Grüße. Ja, und ich danke auch sehr. Das war sehr schön und ich freue mich auf das Preisgeld. Es sei denn, es geht gänzlich für den Scheck drauf. Das ist dann auch. Wunderbar. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Kapriolen.